0: Vamos. Yay. Hola, Facebook Shifters, ¿cómo están? Ay, no tenía volumen, <ríe> no tenía volumen, perdón, ¿Cómo están, buenos días, buenas, buenas. ¿Cómo les amanece? Ya estamos a fin de semana. Yay. Thank God it's Friday. <ríe> Vamos a esperar a que se unan. ¿Dónde andan, ya les amaneció. Vengan a platicar! ¡Yay! Ya empiezo a ver, gente. ¡Súper! ¡Hola, Facebook! Bienvenidos a otra nueva transmisión en este su canal de Encuentro Sagrado, donde el día de hoy vamos a hablar de Dime Cómo Comes y Te Diré Cómo Vives. Les comenté en el video anterior que lo que queda de este mes y parte del siguiente vamos a estar hablando de los temas de peso y alimentación y cómo es que estos se relacionan con mamá, papá, mi infancia, quizá incluso mis hermanos. Eh... Ya les he dicho, este es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Eh, es información que yo empecé a canalizar hace casi 10 años, cuando tuve a mi primer hijo, porque subí 22 kilos en mi embarazo. Ahí empezó todo este proceso de autoconocimiento a través de la comida y, y el exceso de peso que yo tenía. Y durante 10 años he estado puliendo esta información. Eh, a la par, eh, hace 9 años, 8 o 9 años, conocí la bioscodificación. La bioscodificación también toca un poco este, este tema, el enfoque de la bioscodificación es un poco distinto al mío, eh, pero de alguna manera se, se complementa, sobre todo la técnica de entender, ¿no? o sea, descodificar es de entender la raíz emocional de cualquier conflicto. Entonces, eh, la información que les comparto se basa en la escodificación desde ese sentido, el entender la raíz emocional de, de lo que estoy viviendo, en este caso, de por qué como lo que como, por qué ¿Cómo? ¿De la manera en que como? ¿Para qué tengo sobrepeso o déficit de peso? ¿Para qué no estoy contento con mi cuerpo? ¿Qué hay debajo de todo eso? ¿Okay? Entonces, ya estuvimos hablando en el video pasado un poco sobre el tema de la alimentación de mamá, de cómo desde que soy bebé eh, aprendo a alimentarme, o sea, aprendo que mamá es la fuente de vida. La vida es amor. En un mundo ideal, la vida es amor. Y entonces, cuando yo estoy necesitado de amor, voy a ir a buscar a mamá. Y voy a buscar a mamá a través de la comida. Porque mamá es la primera persona en alimentarme. Pero entonces, a lo largo de mi vida, desde que yo soy pequeño, voy, eh, voy aprendiendo a comer de determinadas maneras. Y esas maneras, ¿en que como? Hablan mucho de cómo vivo yo. Entonces, quiero que me cuenten aquí en los comentarios, ¿cómo comes? Yo te voy a empezar a poner ejemplos, pero, pero quiero que ustedes me pongan este, su situación para poder darles como más información, ¿ok? Una persona que come muy rápido, ¿no? O sea, que termina antes que todos, es una persona que por alguna razón, probablemente en la infancia, haya vivido una situación en la que era peligroso permanecer en la mesa. Una situación en la que... Había que apurarse. Si yo de niño tenía que apurarme a comer porque mi papá se tenía que ir a trabajar y todos hay que apurarnos, eso se convierte en un hábito. Pero particularmente la, la gente que come muy rápido viene desde que se alimentaban el pecho materno, desde que le daban la, la mamila. Eh, mamá tenía mucha prisa porque yo acaba, acabara de comer. Ya que este niño termine de, de succionar, pues ya me duelen los pezones. O que ya se termine la mamila porque yo me quiero ir a dormir o ya me quiero ir a trabajar. Entonces, mamá nunca se tomó realmente el tiempo para, para que yo comiera mis anchas, ¿no? Había que hacerlo rápido. También detrás de una persona que come muy rápido puede haber, puede haber, no, no siempre es el caso, memorias transgeneracionales que hayan vivido tus ancestros, eh, donde hubo guerra, ¿No? Entonces había que llevarse rápido el alimento a la boca porque en cualquier momento pues, tenemos que ir a luchar. Puede ser que haya habido pérdidas, este carencias muy fuertes, donde igual hay que comer muy rápido porque no sabemos si nos van a quitar el alimento, despojo del alimento. También puede ser si creciste en una familia con muchos hermanos y los hermanos se peleaban entre todos no por la comida. ¿no? Así de, me lo tengo que comer rápido porque si no mi hermano me va a quitar mi pedazo de pan. Entonces yo desde ahí registro que comer con lentitud es peligroso porque me puedo quedar sin el bocado. Y en el transgeneracional, si mis ancestros vivieron alguna situación donde el pedazo les fue arrebatado a la boca, la, el alimento les fue arrebatado a la boca, perdieron este, todo lo que tenían, insisto, estuvieron en guerra, pasaron hambre, entonces el inconsciente familiar registra, tengo que comer rápido para que no me pase lo que mis ancestros, para no quedarme sin alimento igual que ellos. ¿Okay? Eh... Pero aquí pone, no le doy importancia a la comida, a veces no almuerzo, solo licuado o café. Ojo, fíjense bien lo que hemos estado platicando. Mamá es mi primera fuente de, de alimentación. Eso quiere decir que para que yo viva en este plano, mamá me tiene que dar de comer. Entonces, comida es igual a vida. Si yo soy una persona a la que no le importa comer, no como, no me doy tiempo de comer, eh... ¿No me da hambre? ¿Estoy en la vida o estoy en la no vida? Lo, a ver, quiero que ustedes piensen. Si yo soy una persona que no come y la comida es lo que me mantiene vivo en este plano, ¿estoy en la vida o estoy en la no vida? Estoy en la no vida. Entonces las personas que no comen, no sean el tiempo de comer, que nunca tienen hambre, que de verdad no sienten ningún apetito, son personas que por alguna razón no quieren estar en la vida. Puede ser que tengas una depresión, puede ser que estés eh, rebelándote contra alguna situación en tu vida, puede ser que... ¿por porque también rechazar la comida es un rechazo metafórico de mamá. Si estoy rechazando la comida es porque estoy rechazando a mamá. Recuerda que mamá es mi fuente de alimentación. Estoy rechazando la vida que me viene de mi madre. Entonces una persona que no come, eh, a nivel simbólico está rechazando a su madre, está rechazando la vida... ¿Y, ¿Y por qué no tenemos hambre? ¿Por qué perdemos el hambre? Está el hambre biológica y está el hambre emocional. El hambre emocional es la que empecé a explicar en el video anterior, donde estoy muy triste, estoy muy deprimido, necesito un mordito papacho, de, denme dulce. O le falta sal a mi vida, no tengo motivación, estoy aburrido, entonces denme sal. Ese es el hambre emocional, donde mi emoción dispara la necesidad de comer, y eso se llama antojo. El hambre biológica... Es cuando ya me rugen las tripas, cuando el cuerpo necesita me empiezo a sentir débil, estoy malhumorado. Mi cuerpo necesita comer. El problema es que mientras menos le damos de comer al cuerpo, pues más el cuerpo aprende que no es tan necesaria la comida y entonces puede sobrevivir con poquititas cosas. Pero tú crees que comiendo poquitito le estás dando a tu cuerpo todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para estar sano de la piel, del cabello, de los órganos, del colesterol, del cerebro, no le estás dando lo suficiente, aunque tú tengas un apetito de este tamaño, aunque así le hayas enseñado a tu cuerpo. Entonces, en realidad, cuando no comes, lo que no le estás dando a tu cuerpo son las herramientas para que ese cuerpo tenga todo lo necesario para estar sano. Si tú no quieres estar sano y no quieres que tu cuerpo esté sano en todos los sentidos, entonces no quieres estar en la vida. Hay algo inconsciente en ti que dice, no quiero estar en la vida. Y estoy rechazando a mi madre. ¿Okay? Y entonces también dejamos de comer en épocas de mucho estrés, de mucha angustia, de mucha depresión, de mucho miedo. El estómago se cierra porque estamos tan llenos de emociones, llenos de miedos, llenos de pensamientos, llenos de cosas por hacer, que cuando comemos, nuestro cuerpo utiliza toda su energía para hacer la digestión. Si yo... Eh, estoy usando toda mi energía para preocuparme, para deprimirme, para pensar en todos mis pendientes. No tengo energía para hacer la digestión. Por eso se me va el hambre, porque mi inconsciente me está diciendo, necesito toda esta energía para sacar adelante este trabajo, estos pendientes, esta situación. Entonces, no puedo gastar energía en comer. ¿okay? Entonces, una persona que no come, que no es fan de la comida, eh, también lo que está mostrándote esto de no comer es... Vives en función de tus logros, vives en función de otras personas, vives en función de dar el ancho allá afuera, pero no vives para ti. Estás más preocupado por dar el ancho allá afuera que por cuidarte a ti mismo. ¿Okay? Eh, luego, por ahí pusieron como muy lento, las personas que comen muy lento... Eh, que igual así de, ah, me puede estar horas y platico, me tienen que recalentar el plato tres veces porque <risa> nomás no termino de comer, son personas que pueden traer varias de estas situaciones. De niño, eh, tu mamá se tomaba el tiempo para, para mamantarte o para darte la leche, tú te acabas dormido, delicioso, en brazos de tu mamá o en la cuna o así, pero ese proceso de comer... Tú lo asimilaste con que era el único momento de paz. A lo mejor el resto del día tu mamá te traía de arriba abajo del tingo al tango. Entonces el único momento donde mi mamá está en paz conmigo es cuando me da de comer. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener más de eso? Tengo que alargar el tiempo de comida. Entonces, si, si mi mamá se tardaba 40 minutos en, darme, eh, en amamantarme, yo necesito 40 minutos. Yo necesito una hora y media. Y eso es lo que me tardo hoy en comer, porque para mí inconsciente, estar sentado a la mesa significa estar en paz. Y es el único momento que tengo para estar en paz. Esa es una. La otra. Eh, de niño, únicamente tu familia estaba reunida en la mesa. Estar sentados a la mesa era el único momento donde mamá, papá, tus hermanos, todos estaban juntos. Entonces La única forma de mantener a la familia unida es que yo me tarde horas en comer, porque así mi papá no se levanta y se va. O así podemos seguir platicando, así podemos seguir conviviendo. Es como que tú, a través de quedarte solo, o sea, estar en la mesa, come, come, que todos te tengan que estar esperando que termines de comer, es tu forma de mantener unida la familia. ¿Ja? Eh, lo otro que puede, que puede pasar, y esto es como muy, muy de las familias latinoamericanas, en la familia nos ha enseñado, sobre todo en Latinoamérica, que comida es igual a amor, y a unión familiar, ¿no? Entonces, cuando haces, aquí en México, ¿no? Si hacemos una comida familiar, pues cada quien lleva su platillo, y entonces hay que servirse mucho, y de lo que cada quien lleva, y entonces mientras más comes del platillo de la abuelita o de la tía, es que más los respetas y más amor hay, ¿no? Entonces, eh, si tú vienes de una familia así, que cree que la comida equivale a amor, y equivale a respeto, y equivale a unión familiar, eh, tienes que hacer largo el proceso de alimentación, porque para ti, para tu inconsciente, por tu educación, es, es una muestra de respeto. Mientras más tiempo pasemos comiendo, más estoy mostrando cuánto respeto a mi familia y el esfuerzo que hicieron para, para darme de comer. ¿Ok? Eh, ¿Qué otro? Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Vamos a ver, eh, 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 eh. ¿qué otra me ponen? ¿Qué pasa cuando comes por ansiedad? Ok, buena pregunta. Comer por ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Partamos de ahí, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un exceso de miedo al futuro. Estoy viendo un futuro probable, estoy viendo un peligro probable, incluso puede ser un peligro imaginario, y no sé qué hacer frente a ese peligro, no sé cómo reaccionar. Entonces, me da ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una falta de control ante el futuro o ante el peligro que creo probables. Ajá. Eso es la ansiedad ante cualquier situación. Ahora bien, cuando yo empiezo a sentir ansiedad y lo que hago para calmar mi ansiedad es comer, quiero que te vayas de nuevo a la imagen que te puse la vez pasada. Piensa en un bebé recién nacido que va a ser amamantado por su madre que tiene mucha hambre, está llorando acaba de nacer la criatura y empieza a llorar porque tiene hambre, lo acaban de desconectar del cordón umbilical Entonces, está llorando, eh, quiero comer, quiero comer quiero comer, y la comida no llega y ese niño, ¿tú qué crees que siente? se llama ansiedad Temo que la comida no llegue, tengo hambre, la comida no va a llegar, es el futuro probable que estoy imaginando, la comida no llega, la comida no llega, la comida no llega, no tengo control, no puedo decirle a mamá, acabo de nacer, güey, no tengo dientes, no puedo hablar, no puedo decirle a mamá, mamá, dame de comer, tengo hambre, lo único que puedo hacer es llorar, pero lloro y lloro y lloro a todo pulmón y nada me hace caso, ahí ya se instaló la ansiedad, no hay una solución eh, favorable a la necesidad que yo tengo en este momento, y de a futuro lo que veo es que sigue sin llegar la comida. Ajá. ¿Qué pasa cuando el niño por fin llega a la mamá, lo levanta en brazos? El niño huele la teta, huele la leche materna. ¿Y qué pasa cuando el niño se pega? Cuando empieza a oler eh, eh, a mamá, el niño está así y ¡am! Se prensa del pezón o se prensa de la mamila con una ansiedad tremenda. ¡Tremenda! Ahora quiero que pienses, tú haces lo mismo. Buscas la comida en tus ataques de ansiedad porque a nivel inconsciente, desde bebé, tú asimilaste que ansiedad equivalía a teta de mamá, a mamila, a fórmula, a galleta. Porque además las personas que comen por ansiedad son personas que no solamente de bebés adquirieron este patrón. Ahí se formó. Mamá no viene a alimentarme y entonces cuando por fin llega el alimento, ¡am! me prensó la comida. Pero más adelante, cuando fui niño, cuando yo estaba en mi cuna, cuando yo estaba sentadito y empezaba a dar lata, probablemente mi mamá, mi abuelita, mi tía, llegaban y me daban, toma, mijito, cállate, estás haciendo berrinche, toma una paleta, toma una galleta, toma tu mamila. Entonces, cuando yo entro en crisis emocional, cuando estoy portándome mal, cuando pues estoy haciendo berrinche, cuando no dejo de dar lata, que todos esos son estados de ansiedad de un niño normales, mamá te dijo traga, traga, con esto te vas a estar tranquilo, con eso te vas a estar calmado, ¿Sí lo ves? entonces eso es comer por ansiedad, comer por ansiedad es un programa, es una red neuronal que dice la única forma de calmarme es la comida, ¿por qué? porque vengo de esta historia, esta historia donde así me enseñaron y qué se hace en ese caso, se puede cambiar, entonces toda esta información que le estoy dando todo esto se puede trabajar, se trabaja divinamente por primera vez, porque esto no lo hacía antes por primera vez esto se puede trabajar a través del Express Emotional Shifting, que es el tapping, que les, les he estado compartiendo, esta técnica que yo he ido puliendo en el último año y medio. Eh, y todo esto se puede trabajar. Para trabajar todo esto, te acabamos de anunciar el día de ayer el primer bootcamp de este año, que es El cuerpo que siempre quisiste. Este bootcamp es, es un curso intensivo de tres semanas, 18 horas de clase donde vamos a trabajar, no la ansiedad, la ansiedad es el síntoma de una memoria raíz, de un camino neuronal raíz, ¿qué tenemos que hacer para quitar la ansiedad producto de esta memoria que dice la comida que viene de mamá es lo único que me tranquiliza? ¿Qué tenemos que, que, que trabajar para que se te quite la ansiedad por comer, por ejemplo? ¿Tenemos que quitar la ansiedad o tenemos que quitar la memoria? Tenemos que quitar la memoria. Tenemos que quitarle la carga emocional, la carga energética, ese camino neuronal que dice solo me puedo tranquilizar si estoy comiendo. ¿Se me explicó? Lo mismo con los antojos. Si es una persona que no se puede poner a dieta porque tú nomás no puedes dejar el pan. El otro día te expliqué y está el video en YouTube y está también en nuestro canal de Spotify. Eh, ahí pueden escuchar el video anterior donde expliqué todo esto. Si tú tienes un antojo excesivo de pan, es porque tú necesitas ver a tu familia unida y porque además eres una persona que le cuesta mucho trabajo este, salir de su zona de comodidad y hacerse cargo de sí misma. Entonces, ¿qué tenemos que quitar? Aquí está el pan, que es el síntoma de una situación emocional y de una creencia. El síntoma es el pan, el exceso de consumo de pan. ¿Qué tengo que hacer para ayudarte? Quitarte el pan. O quitarte la memoria que dices, solo comiendo pan me siento unido a mi familia. Pues hay que quitar esta memoria. Si quitamos esta memoria, si le quitamos la carga emocional, si le quitamos el significado que tú le has dado al pan, entonces este pan ya no se te va a antojar. O lo vas a poder comer sin la carga emocional que tú le has puesto. Entonces este trabajo es muy poderoso porque lo que hace pues, es borrar de la Ay, perdón. las memorias que tú has construido alrededor de la comida, de tu forma de comer, de partes de tu cuerpo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes voltean a ver su cuerpo y dicen, ay, oh Dios, te gordo de aquí, o oh, hay mi lonja, o oh, hay mi papada, ¿no? Y entonces ese, esa crítica que tú haces de ti mismo, lo que le está diciendo a tu cuerpo, es, te estoy atacando. Me veo en el espejo, veo mi papada y entonces me ataco a mí mismo, mira qué gorda, mira qué fea. Eso es un ataque a ti mismo. Ante ese ataque, ¿tú qué crees que tenga que hacer tu cuerpo? ¿Tú crees que cuando le dices a tu cuerpo, qué gorda estoy, tu cuerpo dice, ay, perdóname mamacita, ahorita mismo adelgazo? ¿O tu cuerpo dice, me voy a proteger de esta vieja que no deja de criticarme y de verme feo? Me voy a proteger. ¿Y sabes cómo se protege tu cuerpo? Con exceso de grasa o exceso de líquidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? O sea, si tú eres una persona que quiere bajar de peso, ¿qué tenemos que hacer para que bajes de peso? Pues primero hay que ayudarte a dejar de criticarte, a dejar de atacarte a ti mismo. Porque si cada vez que tú te paras frente al espejo, vas y te atacas, no importa cuántos meses pasas a diate, no importa cuánto dejes de comer, vas a seguir haciendo lo mismo. Mirar lo gorda que estás, lo grande que está tu papada, tus cachetes y así, porque ese es el programa que traes, odiarte a ti mismo. Entonces de nada sirve que adelgaces, porque aun cuando estés adelgazando vas a decir, me falta, o ya se me cayeron las carnes, o te vas a empezar a comparar con otra persona que ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar este programa que dice que tengo que atacarme a mí mismo primero. Tengo que aprender a... Escuchamos mucho el amate a ti mismo y acéptate tal como eres. Está bien cañón, porque a veces sí nos molesta mucho nuestra imagen, o nos molesta mucho nuestro exceso de peso, o nuestro déficit de peso. Simplemente no nos gustamos tal como somos. Y está bien cañón decir, ay sí, me amo y me acepto. ¿No? ¿Cómo le hago para amarme y aceptarte? y aceptarme. Por eso se llama el cuerpo que siempre quisiste, este bootcamp. Porque este cuerpo que tienes hoy es el resultado de lo que tú siempre has querido. Si tú hoy tienes 20 kilos de más y los tienes, por ejemplo, más en la parte alta de tu cuerpo, hombros, espalda, tronco, tú... Justo antes de que empezaras a subir de peso, tuviste una situación donde tú querías cargar con todo. Tú querías ser la fuerte de tu familia, tú querías cargar responsabilidades que no eran tuyas. Querías ser suficientemente fuerte para cargar con tu familia entera a lo mejor. O viviste una situación donde te sentiste tremendamente traicionario, como que te dieron una cuchillada por la espalda. Cómo me hubiera gustado en aquel momento que quería cargar con mi familia ser más fuerte, Tener una espalda más ancha para cargarlos a todos. O tener la espalda más fuerte para que no me traicionaran. ¿Sí me explicó? Entonces tu cuerpo dice, no te preocupes. Yo te doy esa fuerza que te hace falta. Yo te doy el volumen que necesitas para cargar con los 35 pelados que son tu familia. Te hago una espalda de este tamaño. Entonces tu cuerpo... A través del exceso de peso, déficit de peso, el exceso de volumen en ciertas áreas de tu cuerpo, te está dando lo que tú siempre has querido. El problema es que no sabes qué es lo que quieres. El problema es que tú crees que quieres estar más delgado o más voluminoso, depende de lo que cada quien quiera. Pero, por ejemplo, ¿no? el típico caso es, soy una mujer que quiere estar más delgada y mi obsesión es bajar 10 kilos. Tengo esta obsesión. Eso es lo que yo quiero. Mentira. Eso no es lo que tú más quieres, lo que tú más has querido a lo largo de tu vida es que los hombres no te ataquen, que los hombres no abusen de ti, que no te vuelvan a romper el corazón. Entonces tu cuerpo que te ama tremendamente dice, yo te voy a dar eso que siempre has querido, la protección que necesitas ante los hombres, te voy a quitar las curvas, entonces te voy a volver parejita, 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 ya ni en la cintura se te va a ver o te voy a ayudar a proteger mejor tu corazón, y entonces te voy a poner brazos anchos, porque así cuando te abrace, cuando tú te autoprotejas, tenemos más como cubrir el pecho, y así no, no nadie te va a romper el corazón, ¿Sí me explicó? Entonces por eso se llama el cuerpo que siempre quisiste, tienes hoy el cuerpo que siempre has querido para lograr lo que tú siempre has querido, que es cargar con toda tu familia, o si tienes déficit de peso, este salir corriendo, pasar desapercibido, que nadie te vea, poder ocultarte a lo mejor de los abusos, de los ataques, de las críticas, rechazar para no ser rechazado. Todo lo que tienes hoy en tu cuerpo es producto de un deseo, de una emoción, de una vivencia muy, muy profunda que no has querido mirar. Es más fácil dejar de comer, es más fácil ponerme a dieta, es más fácil matarme en el gimnasio que trabajar mis emociones. Y en el caso de los problemas de peso, sea la alta o a la baja, desafortunadamente son muchas capas, no es una emoción, no es como desvalorización intelectual como en el caso del dolor de cabeza. Son muchas emociones, son muchos conflictos además acumulados a lo largo de los años. Entonces, yo llevo, pues, insisto, 10 años trabajando esta técnica que se llama weight shifting, eh, donde a muchísimos alumnos, incluso a ustedes de manera gratuita, en mi canal de YouTube les ha dado muchísima información sobre esto. Mi gran problema, y por eso dejé de dar estas terapias, es que no sabía yo cómo ayudar a, la, a las personas, ni a mí misma, de una forma tal que llegáramos a la raíz del problema, pero no solo como... Ah, ya entendimos, es un conflicto de abandono, como dice la bioscoificación. Entonces, si encontramos tu abandono, vas a bajar de peso. no. Ya no se trata de bajar de peso, no, ya no se trata de encontrar un conflicto en particular. Se trata de ver cuántas memorias y redes neuronales, sistemas de respuesta automática, están sosteniendo la necesidad de sobrepeso o déficit de peso que estás eligiendo, la necesidad de comer por ansiedad que estás eligiendo. ¿Sí me explico Entonces, este tapping, que se llama Express Energy Shifting, es lo que nos permite hacer ir a la raíz del conflicto. Y para muestra, basta un botón. Entonces les voy a hacer una pruebita para que vean de qué se va a tratar este bootcamp, insisto. Este bootcamp son tres semanas, dos clases a la semana de tres horas. En total son 18 horas de clase, 18 horas no de teoría. La teoría la tienen gratis en mi canal de YouTube. No necesitan teoría, necesitan el ejercicio que los va a llevar a trabajar hasta el fondo para borrar esas memorias, ¿ajá? ¿Ja? Y el, el bootcamp empieza el 20 de junio. Pagando ahorita es un precio y a partir del 6 de junio sube el precio. Entonces ya eh, Denise me hizo favor de publicar la información. Pero quiero hacerles una prueba para que vean más o menos de qué se va a tratar. Entonces, quiero que piensen en algo que se les antoje ahorita. Si pudieran comer cualquier cosa ahorita o beber cualquier cosa ahorita, ¿qué se les antoja Pónganmelo. Escríbanmelo ahí en los comentarios. Algo que se te antoje mucho ahorita. Un chocolate, unas papitas, un cuernito relleno de chocolate como el que me acabo de comer yo hace rato. <ríe> ¿Qué se te antojaría comer? Piénsalo. Si pueden, escríbanmelo. Quien me lo escriba, pues voy a tratar de irlo ya. Una hamburguesa. Ok. Perfecto. Ahora, quienes ya tienen su antojo. Quiero que pienses una Diet Coke. Okay. Quiero que pienses en ese alimento y quiero que observes, cuando piensas en ese alimento, qué se produce en tu cuerpo. Salivas, estás salivando. Si estás salivando, ¿qué es lo que más se te antoja ese alimento? La textura, la temperatura, el olor. ¡Ay, que rico! Un pan de chocolate recién horneado y tú lo que estás saboreándote no es tanto la textura, la temperatura, el sabor del chocolate, sino el olor del pan recién horneado. ¿Qué se te antoja? Observa qué se produce en tu cuerpo. ¿Y qué tan alto es el antojo? Del 1 al 10, ¿hasta dónde llega tu antojo? A 10, a 9, a 8, observa. Pan, ahí pone un pastelito, una torta, tacos, ok. Entonces, ¿hasta dónde, hasta dónde es tu antojo? 10, 9, 8, mídelo tú solito, ok. Y observa dónde está la sensación en tu cuerpo. Si aquí una hamburguesa. La sensación está en la boca, pero también es el, el, la nariz, el olor, pero también las manos quisiera aquí, que, que se me escurra la hamburguesa, ¿no? Piénsalo. ¿Lo tienes? Mídelo. ¿Cuánto es mi antojo del 1 de, al 10? ¿Cuánto es mi antojo? Mídelo. Y ahora quiero que hagas conmigo, ¿ok? Vas a hacer exactamente lo que yo haga, no importa la mano con la que lo hagas, no importa el lado del cuerpo con el que lo hagas, Puede ser con cualquier mano, en cualquier lado del cuerpo, ¿ok? Pero hazlo conmigo, dilo en voz alta si lo puedes hacer, ¿ok? A pesar de tener este antojo, elijo amarme y aceptarme completamente. Yo soy 100% responsable de lo que llevo dentro de mí. Déjalo ir. Este antojo, déjalo ir. ¿Es seguro dejarlo ir? ¿Puedo dejarlo ir ahora? ¿Puedo dejarlo ir ahora? Ponle mano en tu pecho. Paz. Mide tu antojo. Subió, bajó, sigue igual. Observa. ¿Qué cambió en las sensaciones de tu cuerpo? ¿Sigues salivando, sigues babeando, sigues buscando el olor a pan recién horneado? ¿Qué cambió? Solo observa, ¿ok? ¿Lo tienes? Vuelve a medir. Estaba en 10 y bajó a 8, ¿No? O estaba en ocho y se quedó en ocho. Solo mídelo. ¿okay? Ahora repite conmigo. A pesar de tener este antojo dentro de mí, sé que todo está bien. Solo son memorias que puedo borrar ahora. Libero y dejo de ir. Todas las memorias, los, los olores, los sabores, los antojos. Libero y dejo ir las sensaciones en mi cuerpo, los recuerdos asociados a este alimento, las emociones asociadas a este alimento. Libero y dejo ir mi necesidad excesiva de consumir esto para no sentir. Puedo dejarlo ir ahora. Yo soy 100% responsable de mí. Mídete, obsérvate. ¿Cómo? Subió el antojo, bajó, sigue igual, sigue salivando. ¿Qué, qué cambió en ti? ¿Qué, ¿Las sensaciones corporales cómo cambiaron? Aquí me ponen bajo, bajó. Ya se me olvidó porque dije mi antojo. Okay. ¿Quién todavía tiene antojo? Iba a decir, Pepe, a un buffet, <ríe> cómete lo que quieras. Ahorita les voy a explicar. Nada más, hagan el ejercicio. ¿Aplica para el cigarro? Sí, el cigarro tiene una técnica específica. Eh, pero a ver, si ahorita te quieres echar un cigarro, así de muero por irme a echar un cigarro, hazlo. A pesar de que muero por ir a echarme un cigarro dentro de mí, sé que todo está bien. Déjale oír. Esta sensación en mi boca. El olor, el sabor, la tranquilidad que me brinda. Esta ansiedad, solo puedo calmarla con el cigarro. Déjala ir. Es seguro dejarla ir. Paz. El cigarro tiene una técnica completamente aparte. Después se va a hacer un, un curso específico para adicciones, incluso si la adicción es la comida, el cigarro o cualquier otra cosa, eh, porque hay un protocolo especial. Pero esto te puede empezar a ayudar a, a ir reduciendo poco a poco la necesidad de cigarro o de cualquier otra cosa. ¿okay? Pues vamos a hacer una última, para los que todavía tienen antojo todavía están como salivando Ay, es que, ¿cuántos de ustedes no están haciendo el ejercicio porque dicen, es que yo sí quiero volver a comer hamburguesa algún día de mi vida no quiero que me quites para siempre el antojo de chocolate no te lo estoy quitando para siempre porque para eso habría que ir a trabajar la memoria original y eso no lo trabajo aquí eso se va a trabajar en el bootcamp ahorita solo te estoy ayudando a que se te quite el antojo excesivo Okay. Entonces, vamos a trabajar los que tienen la resistencia. A pesar de que tengo miedo de perder mis antojos, porque esos son mis premios en la vida, dentro de mí sé que todo está bien. Ya soy un adulto. Puedo hacerme cargo de mí y de mi cuerpo. Puedo nutrirme con amor a través de lo que me gusta. Yo sé ponerme límites y no necesito premios porque soy un adulto. Puedo comer lo que yo quiera siempre que me haga cargo de mis emociones y no le delegue esa responsabilidad a la comida. La comida no me ama, la comida no me sana, la comida no me da lo que necesito. Eso me lo doy yo. Dejo ir todo lo que se oponga a ello. Checa tu antojo. ¿Sigues vadeando ¿Sigues oliendo la comida, aunque no ni siquiera hay comida aquí? ¿Sí lo ves? ¿Sí, ¿Sí ves lo, lo poderoso de esto? Entonces, pues por un segundo, logré bajarte tu antojo. ¿Y qué tiene de malo tener antojos? Tiene no, nada de malo. No, de hecho, los antojos son la forma en que tu cuerpo te dice que no estás expresando, permitiéndote sentir plenamente una emoción particular en tu vida. Chocolate, ya lo vimos el otro día, el chocolate es pasión, es placer en la vida, el azúcar es amor, la sal es papá, la fuerza, la motivación, lo crujiente es enojo. Entonces, cuando tú tienes un antojo de algo, esa es una muy buena señal. Tu cuerpo te está avisando, ¡hey! Aquí hay una emoción que trabajar. No tiene nada de malo tener antojos y tampoco tiene nada de malo comerte tu antojo. El problema es cuando te comes tu antojo, te comes tu chocolate y no te das permiso, sigues sin darte permiso de tener placer en tu vida. El problema es que vayas y te comas tu pan, bolillo, y no uno, cinco. Pensando que con esos cinco bolillos estás trayendo de vuelta a los cinco miembros de tu familia a los que hace diez años que no ves. Sí, ¿sí ¿me entiendes? La comida no engorda lo que engorda son las emociones que nos llevan a comer de más a comer de menos que nos llevan a poner toda nuestra carga emocional en un objeto cualquiera llamado café llamado alcohol llamado pan ¿Sí me entienden por ahí me preguntan del alcohol eh, no sé cuál es tu pregunta eh, específica del alcohol el alcohol también tiene su significado no me da tiempo ahorita no es el momento para descodificar cada alimento y cada bebida Vuelvo a insistir, tengo un libro específico, cuesta 200 pesos, o sea, 10 dólares, una cosa así. Eh, es un libro que descodifica cada uno de los alimentos, incluyendo el alcohol. Descodifico en ese libro los alimentos por textura, por sabor, por temperatura, por grupo alimenticio. Si tú quieres saber este, de un alimento en particular, ve y compra ese libro, ¿ok? Te cuesta nada y lo puedes traer de acordeón para decir, hoy tengo un antojo de alcohol tremendo. ¿Qué significa? Ah, aquí está. O tengo un antojo tremendo de pan. ¿Qué significa? Aquí está. En ese mismo libro hago una mini descodificación del exceso o déficit de grasa en cada parte del cuerpo, la flacidez, la celulitis. Eh, ese libro es muy bueno como, como principio, como guía básica. Se llama El peso y las emociones. Y lo encuentras en mi página web, www.encuentrosagrado.com. Es, es una guía, es como un resumen. Eh, de esto que te estoy explicando, ¿ok? No es la solución. El libro no es la solución. El libro es el inicio del camino. Pero no te va a dar la solución. Eh, entonces, ¿qué te va a dar la solución? ¿Qué te va a ayudar a sentirte mejor con tu cuerpo? ¿Qué te va a ayudar a comer mejor? No es la dieta. Perdón, si hay nutriólogos aquí me van a matar, me van a linchar, lo siento. Pero, pero creo que ya es hora de que se hable esto. La dieta no te hace comer mejor, la dieta es la consecuencia de la elección de comer mejor. Y para poder hacer la elección de comer mejor, tengo que quitar primero una serie de cosas. La culpa por comer, de entrada. La mayoría de la gente come con culpa, salvo si están comiendo lechuga. Perdón, pero vivir de lechuga no es vivir. Y, lo, y la grasita y las pastas y el panecito, eso también es delicioso. Y si tú tienes que vivir... A base de lechuga y pechugas asadas, para no engordar, perdón, no eres de lado, eres gordo en pausa. Y eso no es vivir, ¿ok? Entonces, para poder ponerme a dieta y cambiar mi alimentación, no es la dieta lo que me va a funcionar. Primero me va a funcionar... Quitarme la culpa por comer, quitarme la culpa que tengo por tener sobrepeso. Y dentro de la culpa también va vergüenza, reproche, arrepentimiento, autogresión, autodesvalorización. Y, y después de quitarme eso, también tengo que quitar las memorias que dicen que hay algo en mi vida que me pesa. Hay algo en mi vida ante lo cual tengo que ser grande, fuerte, pesado, para cargar, para luchar, para pelear. ¿Sí me explicó? Tú tienes sobrepeso. Porque necesitas o bien cargar en exceso, pelear en exceso, aguantar en exceso, eh, vivir en exceso, estás viviendo y comiendo por dos. Hay una serie de razones para tener sobrepeso, igual que para tener déficit de peso. Déficit de peso significa estar por debajo de tu peso. Ajá. Y es el mismo conflicto que el sobrepeso, pero vivido de forma femenina. Las cosas en la vida se pueden vivir de dos formas, masculina y femenina. Si yo una situación de pérdida económica la vivo desde lo masculino, mi masculino, no importa si soy hombre o mujer, hablo del arquetipo de la energía masculina dentro de cada ser humano. Si yo tengo una pérdida económica, de repente quiebra mi empresa o me quedo sin trabajo, desde lo masculino, ¿qué voy a hacer? voy a querer luchar por no perder ese trabajo, voy a salir adelante, tengo que ser fuerte, e incluso tengo que retener mi liquidez de alguna manera, y en el cuerpo liquidez equivale a líquidos, entonces voy a empezar a subir de, de peso por retención de líquidos, pero además a lo mejor también empiezo a acumular grasa, por ejemplo en el abdomen, que es donde están eh, los órganos vitales, en el tronco, donde está el estómago, donde están los intestinos, el hígado, la vesícula, el páncreas. Porque aquí se, aquí se procesa toda la comida. Y yo acabo de perder el trabajo. Trabajo equivale a comida. Sin trabajo no como. Entonces aquí me voy a crear una capa extra de grasa para proteger los alimentos. Ajá. Entonces desde mi masculino me voy a hacer grande y fuerte para proteger. Desde mi femenino, ese mismo conflicto de pérdida económica, en vez de hacerme grande y fuerte y crearme un exceso de grasa, me voy a chupar. Desde lo femenino, ese mismo conflicto disparador del peso me va a hacer que me chupe, voy a perder líquidos, voy a perder grasa, mi metabolismo se va a acelerar. ¿Por qué qué? Porque aquí en vez de luchar, lo que estoy eligiendo inconscientemente es acelerarme, es salir corriendo, es tengo que ser más rápido. O sea, porque si soy pesado y grande, no me puedo mover rápido. Mientras más delgado soy, más rápido me puedo mover. Si yo traigo un programa que dice, cuando lo pierdas todo, ponte rápido las pilas, échate a andar, corre, 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 corre. Entonces, en vez de ganar peso, voy a perder peso. Pero es el mismo conflicto disparador. Les pongo otro ejemplo, una depresión. Con una depresión hay personas que engordan porque están en el masculino. Entonces, estoy triste, deprimido, no me quiero levantar, la vida pesta. Y entonces, ¿para qué me hago grande y fuerte? Para no moverme, para tirarme en la cama y no moverme. ¿Ja? Porque como yo digo, no quiero ir a la vida, entonces el cuerpo dice, no te preocupes, yo te pongo el peso necesario, desde tu masculino, para que no te muevas. Mismo conflicto, depresión, la vida pesta, nadie me quiere, todos me odian. Mismo conflicto, vivido desde el femenino, es, quiero desaparecer de este plano. ¿Y cómo desaparezco? Consumiéndome, consumiendo mi propia grasa, mi propia agua, mi propio peso, desapareciendo poco a poco. Siempre son los mismos conflictos. Cuando yo les hablo de problemas de peso, la verdad es que estoy hablando de los dos casos. Nada más que si tú tienes problemas de déficit de peso, tienes problemas para subir de peso, es el mismo caso, pero aplicado a yo en vez de subir grasa, la pierdo. ¿Okay? Entonces, todo esto de hacer dieta, de hacer ejercicio... Eh, de cambiar tu alimentación, de entender por qué tienes exceso, déficit de volumen en ciertas áreas de tu cuerpo, entenderlo es el 80% del camino. Eso te lo da mi libro, eso te lo dan estos videos, los que tengo en YouTube. Y prácticamente es gratis. ¿Eh? Por algo la vida me puso aquí. El 80% de ese camino ya está dado. El 20% restante, que es quitar esas memorias, quitarte ese antojo, quitarte esa necesidad de ver el gordo y decir, ah, qué asco, esto también se puede quitar, puedes aprender a dejar de decirte qué asco, o qué gorda, o qué sea. Sí se puede, yo lo he estado experimentando en mi vida, en mi cuerpo, sobre todo en los últimos meses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que venirte al bootcamp para trabajar estos tapings eh, de forma muy específica. Cada clase vamos a trabajar algo diferente. Pues, por ejemplo, la primera clase del bootcamp eh, se llama descodificándote a través de tu peso. Tu peso, el número de kilos que pesas o el número de kilos que tienes de más o de menos, te está hablando de una fecha importante en tu vida. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la primera clase. Insisto, la teoría la tienes gratis en YouTube. Pero en esa primera clase lo que vamos a ver es, a ver, yo tengo 15 kilos de más. Esos 15 kilos nos puede estar indicando que algo te pasó hace 15 días, 15 meses, 15 años, a los 15 meses de embarazo, a los 15 meses de vida tuya, a los 15 días de embarazo de tu madre. Eso ya depende de cada persona. Pero esa fecha nos va a indicar cuál es la memoria principal que está sosteniendo tu problema de peso o de alimentación. Esa memoria, durante tres horas, la vas a estar trabajando a través del tapping, para borrar esa, porque de esa memoria original, que se produjo a lo mejor a los tres años de tu vida, esa es la memoria que lleva 40 años repitiéndose, y que por eso hoy tienes 40 kilos de más. Por la misma memoria, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quitar el sobrepeso acá haciendo chingos de ejercicio y ponerme una dieta? ¿O tengo que quitar la memoria original que dice, hoy a tus 40 años tienes que protegerte 15 veces más que cuando tenías 3 años? Hoy a tus 40 años te voy a dar el cuerpo que necesitabas a los 4 años para que nadie abusara de ti. ¿Sí me explicó? Esto es lo que hay que borrar. Y así vamos a estar trabajando en cada clase. No va a haber teoría. No es una certificación para dar este tipo de terapias. no es para ¿Y yo se lo puedo hacer a alguien más? No, no vas a poder. Porque todo el sistema y toda la tecnología que hay debajo de esto no es para enseñarlos. Eso después vamos a dar un curso sobre esto. Esto es para ayudarte a ti que tienes de peso, alimentación, de autoestima, que quieres cambiar algo en tu cuerpo, pero no no es como que yo te voy a hacer cirugía plástica, ni es como que termina la clase y estás 10 kilos más delgada. Yo no te voy a vender eso, eso no existe. Yo lo que te voy a vender es que tengas el amor propio, la conciencia limpia para poder mirarte y decir gracias cuerpo. Eres el cuerpo que siempre quise. Hoy entiendo por qué quiero y por qué me funciona este peso, este cuerpo. ¿Ok? Eh... Cuando mi peso es mayor a mi edad, no sé, no tengo la menor idea, quiero dejar algo bien claro. No soy nutrióloga, lejísimos de ser nutrióloga, doctora, no tengo ningún conocimiento médico-científico, licenciatura, nada que me avale como experta de la salud. Aquí tú te haces 100% responsable de tu bienestar físico y emocional y la información que yo te comparto es para que te conozcas mejor a ti mismo. Esto a mí no me avala de ninguna manera científica ni médica, este, para decirte, ah, es porque está al alto el colesterol. No tengo la menor idea. De, de eso yo no te puedo hablar. Y no puedes dejar de ir con tu doctor si tienes que hacer una dieta porque tienes diabetes o tiroides o así. Por amor de Dios, no lo dejes. Eso no tiene nada que ver. Lo médico no tiene nada que ver con lo emocional. Yo te ayudo con lo emocional. Yo te ayudo con lo cerebral. Lo médico tienes que seguir ahí. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, observa cómo comes. Hoy observa, te observa cómo comes, porque como comes es como vives. Si, si como lo dijimos al principio, eres una persona que comemos rápido, también eres una persona que en tu vida vas rápido para todo, no tienes tiempo para nada, tú no sabes disfrutar de la vida, no sabes darte espacios, y el día que te das un espacio, el día que te tomas el tiempo para algo es porque ya llegaste a tu límite, porque ya te agotaste, ya se te acabaron las baterías. Si eres una persona que come demasiado lento, probablemente en tu vida seas una persona que todo se lo toma con una calma y una parsimonia que nunca logra concretar. Y es que no me llegan las cosas porque tú no sabes ponerte en movimiento, no sabes cuándo decir basta. <risa> si eres una persona que come con ansiedad, eres una persona que le tiene mucho miedo al futuro. Eres una persona que necesita mucha contención, mucho papacho, no estás parado en tu adulto, necesitas reafirmación constante. ¿Cómo? Como compulsivamente, ¿no? Me pones un plato de algo enfrente y me lo como como cualquier otro ser humano en el cine, que te comes las palomitas antes de que empiece la película y ya te las acabaste. Así yo así como todo el tiempo. Si eres una persona que come compulsivamente, en tu vida eres una persona que se llena de cosas. Te obsesionas con las cosas, te saturas de cosas, eh, no puedes parar. Probablemente seas una persona que no te gusta estar sola. Siempre tienes que tener pareja, amigos, tal, pero no puedes estar sola. Y también eres una persona extremadamente inteligente. Tienes unas capacidades intelectuales y de síntesis bárbaras, y por eso comes compulsivamente. Comer compulsivamente, entre otras cosas, lo que te está diciendo es, tengo demasiado que procesar. Y como no puedo procesarlo todo a nivel intelectual, entonces la forma en que proceso es mastique, 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 come, 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 come. Es decir, toda la energía que pudiera estar usando para mi proceso intelectual, la voy a usar para hacer digestión. Porque no quiero hacerme cargo de todo lo que te traigo en la cabeza. Tú eres una persona extremadamente inteligente, pero no te gusta hacerte cargo de tus procesos mentales porque sabes que implican mucha responsabilidad. Y quién sabe qué éxitos y qué logros podrías tener en la vida si te hicieras cargo de esos procesos mentales. Entonces es mejor estar tirado en el sillón, trague y trague palomitas. Hacerme cargo de mí, de mi grandeza. ¿Okay? Eh, entonces observa este fin de semana, aprovecha y observa cómo comes. Y trata tú solito de hacer eh, esta comparación entre tu forma de comer y tu forma de vivir. Dos, ya te enseñé un tapping. Es la receta básica, pero si tienes un antojo que de verdad no puedes controlar y sabes que no te hace bien, ¿Cuántos de ustedes se comen cosas que saben que les hace daño? Es que yo sé que el café me da gastritis, pero igual me lo voy a tomar. Y cinco tazas. Si ya sabes que el café te hace daño, y no puedes dejar de consumir los más grandes que tuvo el antojo, aunque te dé gastritis, haz el tapping. No te estoy diciendo que no te tomes el café, pero en vez de cinco tazas, pues a lo mejor puedes con una. Haz ese tapping que te acabo de dejar gratis hoy, y vas a ver cómo te empieza a cambiar la vida. Ese tapping... O sea, esto que te enseño, que te voy a estar enseñando el Bootcamp, ¿qué te da? Aparte de ayudarte a, a manejar tus emociones y a liberar memorias, te hace 100% responsable de ti. Tienes la responsabilidad de ti en la punta de tus dedos. Ay, pero es que qué oso, sea, ¿cómo voy a estar en el restaurante así? ¡Qué pena! Has hecho peores cosas, más vergonzosas. Quizás te las has llamado mi pareja. ¿Y te da pena hacer esto? Si ¿Sí te da pena hacerlo así... Haz esto. Paz. No se nota tanto. Paz. Y nadie se dio cuenta. También funciona, igualito. Igualito que si haces esto. ¿Ah? Entonces, practícalo. Siéntelo. Vívelo. Como siempre les digo a mí, no me crean nada. Experiméntelo por ustedes mismos. Vean la diferencia que se produce en sus cuerpos y en sus vidas, y me cuentan cómo les fue. Y si quieres trabajarlo a fondo, insisto está el bootcamp, que empieza el 20 de junio, eh, vamos a trabajar primero el tema del peso, cuánto peso, cuántos kilos tengo de más, vamos a trabajar el conflicto de apariencia y el conflicto de rebote. Desde la biodescodificación se dice que el sobrepeso y la obesidad provienen de un conflicto de abandono. Mi punto de vista es que no es cierto, no solamente es el abandono, siento el abandono, pero también hay otro conflicto que se llama conflicto falta de contención y hay otro conflicto muy importante que se si solo lo manejo yo, que se llama conflicto apariencia. El conflicto de apariencia es yo necesito tener peso de más o peso de menos porque estoy tratando de aparentar ser algo que no soy o que hago algo que en realidad no, no estoy pudiendo hacer. Quiero aparentar ser fuerte, y en realidad no lo soy, pero mi cuerpo dice, no te preocupes, yo te ayudo con eso y te hago grande. Quiero aparentar que no estoy, aunque sí estoy. Entonces tu cuerpo dice, no te preocupes, yo te hago flaco, 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 para que ni siquiera te alcancen a ver. Y hay otro conflicto que es el conflicto de rebote. Creer que con una dieta, con una pastilla milagro, con 25 masajes para la celulitis, nunca voy a rebotar. Esa es una completa y absurda mentira vas a tener siempre la posibilidad de rebotar después de haber bajado de peso, porque el día que tú entiendas que tu peso es reflejo de las emociones, situaciones, creencias que no has resuelto, vas a entender que el día... Que vuelvas a vivir una situación de abandono, de rechazo, de humillación y no la proceses y no la trabajes a nivel emocional tu cuerpo porque te ama, te va a volver a poner kilos de más para decirte, ves, estás otra vez con tus mismas fregaderas de que nadie te quiere, que todo el mundo te abandona. Y como tú, la única manera, lo único que realmente te pesa, que te lleva a trabajar en ti mismo, es tú. Y tu vanidad, tu y que no te gusta verte gordo, no te gusta verte demasiado flaco, como solo te puedo llegar por ahí, entonces te voy a poner este mismo conflicto que ya viviste antes, o uno diferente, pero con esta misma incapacidad emocional, pero ahora te lo voy a poner en las lonjas, en las piernas, a ver si así te trabajas. Ajá. Entonces vamos a trabajar conflicto de apariencia, conflicto de rebote, vamos a trabajar eh, también la parte de. La grasa en cada parte del cuerpo, qué significa, pero no, no es tanto qué significa porque eso está en YouTube, es cómo aprendo a amar mi lonja. Y cuando yo aprendo a amar de mi lonja y dejo de criticarla, la lonja puede desaparecer siempre y cuando yo haya entendido el mensaje que viene a darme. Lo mismo con cualquier otra parte de tu cuerpo, la papada, la, la, lo que me digas. Esa parte de tu cuerpo ese exceso déficit de graso, de volumen. Cualquier parte de tu cuerpo no va a desaparecer hasta que la ames. Y vas a aprender a amarla hasta el día en que entiendas qué es lo que está haciendo por ti. La celulitis, la varice, la estría, la, lo que sea, eso también se va a trabajar. Vamos a trabajar también con la comida. Los antojos específicos, ¿no? Este, yo lo que más como son grasas y chocolate, ¿no? Este, grasas saturadas y chocolate y pan. Vamos a hacer algo como este tapping que hicimos hoy, pero para quitar la memoria de raíz. Ya no solo es para que se te pase el antojo este, de vez en cuando. Es para quitar la memoria que asocia placer con chocolate. Eso no quiere decir que no vayas a, a comer chocolate. Lo vas a volver a comer, pero sin la carga emocional que le pusiste, que es tú y solo tú, me puedes dar placer. Entonces ahora va a ser un chocolate, y aquí está el resto de la vida, tu pareja, tu propio cuerpo, el sol, la luna, las estrellas, que es todo en la vida me produce placer. Ya no es el chocolate. El chocolate solo es un chocolate. Pero el resto de mi vida, el resto de mi cuerpo puede sentir placer solito. Y ahora me lo permito. ¿Sí me explico Entonces va a estar muy potente porque va a ser puro trabajo a través de, de liberación emocional, cambio de redes neuronales, a través del Express Emotional Shifting. Eh, esto es algo que nunca he dado, que nunca he hecho. Bienvenidos mis queridos conejillos de Indias, me va a encantar trabajar con ustedes. Eh, son tres semanas de trabajo muy intenso, vas a tener acceso a las grabaciones y no puedes estar en vivo en las clases. Y va a haber un grupo de Facebook para que ahí puedas compartir tus dudas, tus comentarios, tus progresos, y si quieres subir fotos, lo que tú quieras compartir en ese grupo, ahí lo vamos a tener durante esas tres este, semanas de clase. ¿okay? Insisto, son 18 horas de clase, no está facilito, no es como que con dos horas ya lo hice. Tienes que ir bien dispuesto a transformarte radicalmente. Okay. Eh, entonces va a estar bueno insisto, empezamos el 20 de junio así es que corre a inscribirte eh, el cupo va a ser limitado entonces, y, y el precio sube a partir del 6 de junio, entonces si lo estás sintiendo, lo estás vibrando y te estás queriendo sabotear con ay no, es que está muy caro, es que no sé si voy a poder, es que no sé qué nada más acuérdate de una cosa yo no sé cuándo vuelvo a dar esto, eh Después tenemos otros planes y otros temas y otras cosas. Esta es tu única oportunidad este año de trabajarlo. Y dime cuánto vale, cuánto ha valido para ti tu baja autoestima, tu crítica ante el espejo, tu incapacidad de sentirte bien dentro de tu cuerpo, el tener que estarle dando gusto a otros con tu imagen personal, el, no, el que la comida tenga más poder sobre ti que tú sobre ella, cuánto te ha costado eso en tu vida. No solo en cuestión económica, sino en cuestión amor propio, en cuestión alegría, en cuestión confianza en ti y en la vida. ¿Cuánto te ha costado todo eso? Tú decides cuánto, cuánto vale la pena invertir. Una sesión conmigo de una hora, que ahorita no doy sesiones, ojo. Pero cuando doy sesiones, una sesión de una hora cuesta $1,800 pesos. Una sesión de una hora conmigo cuesta $1,800 pesos. Así de buenas soy. Aquí te estoy dando 18 horas por menos de la mitad de eso todo es eso. ¿Okay? bien, de todas maneras por aquí me seguiré apareciendo, seguiremos hablando de este tema que creo que es muy interesante y todos lo necesitamos entonces les mando un beso, un abrazo que tengan un excelente día un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto, recuerden que este video se va a quitar de aquí de Facebook, pero va a estar en Youtube y en Spotify para que nos sigan también por allá ¿sale? Y de fin de semana bye bye